0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Están. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos preguntan qué grupo de gente es la que se encuentra en la nube de testigos. Leamos el versículo, se encuentra en Hebreos capítulo 12. Voy a leerles versos 1 y 2. Dice, "Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acá es donde se menciona esta nube de testigos, y el por tanto nos obliga a irnos a los versículos anteriores ese es el contexto de este versículo que acabamos de leer esta tan grande nube de testigos se refiere a las personas mencionadas en el capítulo 11 del libro de hebreos y a todas las personas que a lo largo de la historia eh, caben en eh, entre esta categoría de hombres y mujeres héroes de la fe un testigo que es bueno, la palabra griega es martus, precisamente de donde viene la palabra castellana mártir. Un testigo es un espectador, un testigo es alguien que eh, está allí, lo vio, lo vivió, lo experimentó, por lo tanto, <coughs> la información que está transmitiendo es veraz, es verídica. Un testigo también es un mártir. Alguien que está dispuesto a darlo todo, a dar la vida, a morir, no importa si es violentamente, pero a morir por lo que tiene, por lo que es, por lo que sabe, por lo que ha vivido, por lo que ha experimentado. Uno no se convierte en testigo únicamente por simpatizar con una que otra teoría. De hecho, si, nuestra, si lo que decimos ser nuestra relación con Dios son solo teorías... Eh, si un día nos amenazan y nos dicen algo así como niegue lo que cree o lo mato, entonces lo que ocurre es que eh, la persona felizmente va a decir pues niego lo que creo, ¿verdad? Porque valoro más mi vida. Pero un testigo, alguien que ha tenido una experiencia viva, una experiencia personal real... Eh, es una persona que si le dicen niegue lo que cree o le quitamos la vida, la respuesta va a ser ¿y cómo quiere que niegue algo que es parte de mí? ¿Cómo quiere que niegue una experiencia viva? Algo que es parte de, 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 de mi esencia, de, de está en mi corazón, está en mi mente, en mi voluntad. Esto me ha cambiado la vida, me ha transformado. No me pida negarlo. Esa es la gente que está dispuesta a dar su vida, porque esa gente jamás va a dar un paso atrás. Esa gente jamás va a negar su fe. Es gente en quienes la verdad está sellada, porque han tenido una experiencia. Saber acerca de Dios no nos convierte en mártires, ni en testigos, ni nada de eso. Es conocerlo. Es tener una experiencia personal. Eso es lo que nos transforma y nos convierte y una vez hemos sido transformados y convertidos, ¿cómo poder negar el, el, el poder, la, la realidad de algo que ha transformado nuestra vida? De algo que, habiendo estado nosotros antes llenos de odio, de tinieblas y de muerte, hoy nos encontramos, después de esa experiencia, llenos de amor, de luz, de vida. ¿Cómo puede ser que vayamos a negar algo que trajo a nuestra vida sentido, esperanza? Ahora, esto no es porque creímos teorías o estamos simpatizando con alguna causa. Esto es porque hemos tenido una experiencia transformadora. Ese es un testigo, un mártir. Un mártir está lleno del poder de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ahí se utiliza la misma palabra, martus, me seréis mártires. Y cuando hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, cuando, cuando hemos experimentado la realidad del poder de Dios operando en nuestras vidas, cuando hemos visto eh, la eternidad, entonces estamos dispuestos a dar la vida pero nadie nos va a hacer dar marcha atrás nadie nos va a hacer negar nadie nos va a hacer alejarnos de aquello que es tan real y tan vivo en nosotros esa es la categoría de gente que describe hebreos capítulo 11 todos estos son héroes de la fe pero aquí tenemos personas que, que, que dieron pasos dieron los pasos que dieron porque sabían entendían conocían tenían una experiencia entendieron vieron los caminos de dios los practicaron así es que aquí tenemos a una serie de personajes en hebreos capítulo 11 verso 4 tenemos a abel quien ofreció más excelente sacrificio que caín dice por lo cual alcanzó testimonio de que era justo dando dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella y abel lo que hizo es bueno es el primer registro que tenemos de un hombre trayéndole a dios una ofrenda de sangre un hombre poniendo su fe su confianza y su esperanza en el poder expiatorio de eh, sangre inocente que es derramada en lugar nuestro así es que eso convirtió a abel en un héroe de la fe en un testigo eh, así es que un testigo es alguien que tiene su fe puesta, su esperanza y su confianza puesta en, en la sangre redentora del Señor Jesucristo. Alguien que no se apoya en sus propias justicias, alguien que no se excusa, alguien que no busca redimirse a sí mismo, no. Alguien, Ahora, esto solo por una experiencia personal se forma en el corazón, pero alguien que tiene total y absoluta confianza en el poder redentor, el poder expiatorio de la sangre del señor jesucristo alguien que no viene a dios con las manos vacías o como caín viene a dios con el producto de su trabajo y con la pretensión de señor tú tienes la obligación de bendecirme porque mira todo el trabajo que me tomó traerte esta ofrenda alguien que cree que dios es deudor suyo no es un testigo de dios y no es alguien que va a estar dispuesto a dar su vida por dios pero alguien que pone plenamente su confianza en Cristo es alguien que no solo va a tener experiencias maravillosas, es alguien que nunca va a dar marcha atrás. En Hebreos 11 se menciona a Enoch, dice, «Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios». Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí tenemos a otro testigo, otro personaje, Enoch. Eh, Enoch fue trasladado vivo, él fue arrebatado vivo. Enoch es uh, una de las... Uh, personas en quienes se fundamenta el principio del arrebatamiento de los vencedores que estén vivos cuando suene esa trompeta eh, que nos va a llamar a irnos a casa con el Señor Jesucristo. enoc dio testimonio de haber agradado a Dios y en el libro del Génesis dice y caminó enoc con Dios y Dios se lo llevó. Así es que ese es un testigo. Alguien que camina con Dios. Eh, la palabra camino significa un, un modo de vida, un curso de acción. La palabra camino es, es nuestra vida, nuestro camino es nuestra vida, la vida que hemos elegido vivir. Y Enoch caminó con Dios y no dejó de caminar con Dios a pesar de la maldad, de la corrupción, de la perversión que había en los seres humanos del mundo antes del diluvio de Noé. Luego, por supuesto, en Hebreos 11 se menciona a Noé. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí tenemos pues a Noé. Y recordemos que antes no llovía. Eso lo sabemos si sumamos dos más dos leyendo el libro del Génesis. Originalmente de la tierra subía un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Así es que cuando los habitantes de la tierra vieron a Noé en, en, en la tierra construir una barca... Porque iba a llover, ellos no tenían noción, ni el mismo Noé tenía noción de lo que significaba que el agua cayera del cielo. Eso es algo nuevo, algo que empezó allí, algo que Dios hizo allí. Pero a Noé no le importó haber sufrido la burla, eh, eh, el escarnio, no le importó haber sufrido persecuciones, quién sabe de qué tipo, y por el otro lado tampoco se distrajo por la maldad que había a su alrededor Dios le habló y él se dio a la tarea de hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Ese es un testigo. Alguien que, una vez Dios le habla, se dedica a hacer lo que Dios le dijo. Sin ver hacia atrás, sin ver hacia los lados, sin desviarse, ni un minuto, sin perder el tiempo. ¡Qué, qué grande nube de testigos la que tenemos! Luego, por supuesto, se mencionan a Abraham y a Sara, ¿verdad? Y Abraham es tremendo. De Abraham dice... Eh, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria los que siguiendo la voz de Dios dejan atrás su, su hogar, su casa, su comodidad eh, aquello que representa para ellos seguridad, estabilidad eh, eh, sus afectos, sus emociones eh, una vez Dios nos llama si obedecemos y nos vamos detrás de ese llamado. Somos parte de este equipo de héroes de la fe, de estos vencedores. Así es que Abraham es otro de estos vencedores que forma parte de esta grande nube de testigos. Alguien a quien Dios llamó y solo oyó la voz de Dios y obedeció. En otras palabras, escuchó con la intención de obedecer. ya eso nos convierte en personas eh, de esta misma categoría, como la categoría de Abraham. Tenemos mencionados a Isaac y a Jacob, ¿verdad? Todos estos eran los patriarcas de la nación de Israel. Isaac bendijo a Jacob, Jacob eh, tuvo a uh, su descendencia, que fueron las doce tribus, y él bendijo a José. Y todo esto porque pues eran profetas y se dejaron mover por Dios. José, por supuesto, es el siguiente en la lista de Hebreos capítulo 11. José pagó un precio altísimo, eh, Dios le dio una serie de sueños y entre que Dios le dio los sueños y José vio el cumplimiento de esos sueños, pasaron años de, de dolor, de humillación, de aflicción, de angustia lejos de su casa, lejos de su familia en, en una tierra extraña. Pero Dios estaba con José y es obvio que José nunca se desprendió de Dios. Cuando llegó el momento, José se encontraba en el lugar correcto, haciendo lo correcto. Así es que ahí tenemos a José. Se menciona a Moisés también en Hebreos capítulo 11. Por supuesto, alguien que... Eh, Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¡Qué lección la que nos da Moisés! Y cuando Dios nos abre los ojos y vemos la meta que queremos alcanzar, vemos esa nueva ciudad que está esperando por nosotros, eh, no importa cuántos tesoros nos sean ofrecidos aquí abajo temporales eh, eh, naturales eh, físicos vamos a tener puestos los ojos en el galardón y eso nos va a hacer incluso menospreciar los tesoros eh, terrenales y poner nuestros afectos en las cosas de arriba como dice la biblia si pues habéis resucitado con cristo eh, eh, buscar las cosas de arriba en otras versiones dice pongan sus afectos en las cosas de arriba donde está cristo sentado a diestra de dios moisés es un ejemplo de eso luego se menciona josué verdad por supuesto josué quien comandó la conquista de la tierra de canaán y dios le dijo mira que te mando y seas valiente eh, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente Así es que eh, ahí tenemos a una persona esforzada, una persona enfocada, tenía una misión y se dedicó a esa misión dada por Dios. Tenemos a Rahab también. Rahab era esta mujer que vivía en, el, en los muros de Jericó, ahí estaba su casa. Y ella, ella, oyó, ella oyó las cosas que el Dios de Israel había hecho por ellos cuando los sacó de Egipto y cuando abrió el Mar Rojo y cómo fueron derrotados los reyes amorreos ella, ella sabía todo esto y el temor de Dios estaba con ella y cuando llegaron los espías ella los ayudó y cuando conquistaron la tierra los israelitas ellos la ayudaron a ella y a su familia ella creyó con tan solo oír las historias de, de Dios y el pueblo de Israel y así debemos ser nosotros también no, no cuestionar las cosas estas cosas son reales Así es que, bueno, como dice el autor acá del Libro de Hebreos, en el capítulo 11, verso 32, dice, Y qué más digo, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. «Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros». Y ahí termina el capítulo 11 de Hebreos. Así es que qué misericordioso es Dios que, miren lo que proveyó para nosotros» a jesucristo plenamente crucificado resucitado manifestado predicado a los hombres esto es algo que no pudieron ver con claridad los antiguos porque no era su tiempo pero el señor ahora nos invita a formar parte de este gran equipo de vencedores de esta grande nube de testigos eh, que tenemos a nuestro alrededor así es que el sentido es este si ellos pudieron nosotros también podemos si Dios pudo con ellos, Dios puede con nosotros también. Esta es la clase de gente que va a habitar en la nueva ciudad para siempre. Esta es la clase de persona que yo quiero ser para Dios.